0: 嗨，大家好，欢迎收听大企业小员工。这是一个由 Chester 和 Eugene 共同主持的节目。节目的内容透过小小员工在人生的各种遭遇，以轻松的角度分享各种观察与体悟。大企业小员工是一个充满知识性，并追求共同成长的频道。希望我们能够透过各种知识的分享。避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗯、好，大家好，我是 Chester。大家好，我是吴俊。非常欢迎大家收听这次的节目。这一次的主题是一个文章选读，这是一篇麦肯锡季刊的文章。那这篇文章呢，是在讨论如何将日常压力转化为最佳压力。它的英文 title 是 “How to Turn Everyday Stress into Optimal Stress”。那我们都知道，在现今的社会啊，压力似乎无处不在。我们不管是从工作的压力，到家庭责任，再到全球性的健康危机之前的 COVID-19， 那我们都会发现啊，压力真的是无处不在啊。而且无论何时何地都跟我们有关系。但是呢，我们读过这篇文章以后也发现，啊，压力本身并不是全面负面的。啊，事实上，适当的压力可以激励我们达到前所未有的成就和成长。所以，我们今天呢，就利用这个主题来讨论一下压力的本质啊，并且分享在文章里面他提到如何通过实用的策略和技巧将其转化为。推动个人发展和提升生活品质的力量。Again、哦、跟我们往常的习惯一样，都会跟尤俊稍微聊一下。尤俊，你在工作上通常会面临哪些压力啊？然后在各种压力中，你自己觉得有哪一些是难以忍受的重？那让你有这么沉重的感觉是哪一类的事情呢
1: ？好的，谢谢。呃，其实工作上的压力呢？大部分因为我从事的大部分都是顾问业，比较这个专业性质的工作，所以大部分都是交付交期上的一个压力。这个我想，其实每个人面对的都差不多。工作上，那你真的说比较难以忍受的重哦，或者说这样的一个压力，大部分都是不了解需求，或者是反复更改。也说有些时候，假设说是这个压力会让你有一个比较正向的一个驱动，让你。越来越做得越来越好，哎，那也就罢了。但是很长时候，啊、呃，有些人啊、呃，或者一些客户，他对你的要求是非常反复，今天说东，明天说西，后天又改成东、呃，大后天又改成北，让你抓不到方向，也并不知道他真正需求是什么。所以这个是我觉得是比较难以捉摸的，比较反复的这种压力会比较难以承
0: 受。我想说，如果是我自己在想这一个问题哦。工作上，我向来就是比较习惯，都把每一件事情当做是有可能的必然。好，所以每次遇到非常挑战的事情的时候，我其实心中并没有特别去想，哦，这件事压力很大，或者是呃非常挑战，或者是我快要死掉了。我通常没有这样子去想它。但是利用这一个文章的机会啊，非常仔细地去想想，我在工作里面。到底心中比较认为是压力的事情是什么？我的这个角度可能跟 e u 的会非常不一样啊、呃。我的角度是，当一件事情它牵扯的呃所谓的 stakeholder 或者它牵扯的利害关系非常大的时候，那就会给我造成很大压力。我会有这样子的感觉，是因为我通常觉得，如果有一件事情只是影响到我自己，我自己来修炼自己，那。来看怎么样处理压力这件事情，或许就可以慢慢的走过去。但是当一件事情呢，在工作上一定都是公司的事情、众人的事情哦，所以当一件事情牵扯的利害关系越大的时候啊，我就会发现我对那个压力的感受就越深刻。那因为呃，从这个原因来回想的话，当牵扯的人越多的时候，高阶主管可能就会参与，然后他们就会。跟你来一个每天，或者是每两天，甚至有时候一天好几次的 review 跟沟通。那这么复杂的事情，通常又会有公司内部不同部门的同仁也参与。那不同的部门呢，又会有不同的习性或他们的利、呃、害关系的想法甚至有时候会有利益的冲突。有些人认为哦，应该要追求品质。有些人认为应该要让产品能够先在市场上销售，所以你会觉得说这些事情啊都不是自己可以决定的。这时候我觉得这样子事情就会让我感受到压力很大。尤俊，你觉得这样子想法是不是跟你的比较不一样啊
1: ？当然，牵扯到的人比较多，自然就会有这样的压力。那其实您刚刚既然提到这个例子呢，过去我们也面对，呃，有一个客户。每周可能专员会有周会，那他希望三天前呢就可以跟主管报告，然后呢，他希望我在再往前推两天前呢就要告诉他，让他反复修改。所以简单讲，我每周开完周会就要准备下一周的报告。好，那我觉得其实这也都无可厚非。那主要还是说，呃，反复修改难以捉摸，那你就不知道说，就是我我还是觉得说一个。抓不到方向的，就不确定性高的，甚至方向不断调整的，会让你不知道往哪里驱动。那如果一旦我们都知道它的一个方向性在哪里，那自然也可以这个要求自己去努力，朝向那个方向前进。这是我个人的感觉
0: 。那透过这一篇文章呢，我想说，它里面提到，我们首先呢、啊，应该是要去理解这个压力的本质哦。对一个压力的本质有一个适当的了解以后，我们才能够去谈到我们怎么去面对它，怎么去处理它。所以在文章里面他就提到说，要将日常的压力啊转化为最佳的压力。那首先去了解它的本质，而压力的本质它其实是什么呢？它就是一个人体对于任何形式的挑战或是威胁的一个自然反应。这一个反应呢，它其实是让我们自己能够有更高的准备，怎么样去面对危险。而且促使我们去逃离或者要准备战斗，所以当压力变成日常生活的一部分的时候呢，它的影响啊就不是那么一目了然啊，因为我们通常会很习惯的去想一些正面的事情，我今天做了什么高兴的事，或者是我吃了什么好吃的东西，但是对于压力怎么去面对它，怎么去感受它这件事，好像真的不是我们平常每天会去想的事情。所以他在文章里面又提到说，他希望把每日的压力转成最佳压力。那有些人就好奇啦，那最佳压力是什么呢？啊，所以最佳压力的概念啊，它是指一种理想的压力水平，既不会遇到太高的这个压力，导致呢我们心态或者是体能过量的负债而造成我们健康的影响，啊，也不至于说太低，让我们缺乏一些动力。去接受挑战或去处理挑战，所以这样子一个所谓的最佳压力的概念，它能够让我们正好可以促进个人的成长，跟我们的学习，然后来达成我们的成就感。所以这种压力其实是可以促进我们集中注意力、提高效率，并促使我们超越自我。这样听起来都是非常好，但是我们也必须注意说，它是一个理想的压力水平。所以我们就会发现，我们其实啊。每天在面对压力的时候，它其实就是高高低低的起伏。那当然，如果压力太高的时候，超过我们可以处理的能力的时候呢，那我们要怎么面对它？如果不知道怎么面对它，怎么处理它，它就会对我们身心健康产生负面的影响。那在文章里面有提到一个蛮好的例子，我觉得我希望利用的机会先分享一下。他在举例说，我们一般在做体能训练的时候啊，有一个非常重要概念叫补偿的概念。像运动员他们透过训练，然后施加压力于身体的时候，就可以促进肌肉和耐力的增长。那一样的概念就是，我们如果有适度的压力，可以激励我们的身心发展，促进我们的能力和效率的时候呢，我们就可以达到好像。在做运动一样，运动我们可以想象是这个加压以后，让我们身体增长，让我们的耐力增强。那如果我们可以知道，在处理压力这件事情上，可能它的关键就是怎么样来恢复我们原来的状态，知道怎么去面对它，怎么去恢复以后，然后避免过度的训练和去避免不必要的伤害。这时候呢，我们就可以让我们的心理跟情绪很容易的恢复到适当的这个压力水准。然后防止过劳，所以透过这个概念呢，我们就需要在平常啊去学会怎么样去面对日常的挑战，然后有效的去利用我们面对的压力，而且在必要的时候呢进行适当的恢复。知道这样子的做法以后，我们就可以达到一个心理和生理非常健康、非常好的一个状态。啊，所以这个是对呃压力本质的理解。我不想说，有信听到这边有没有什么不同的想法，或者你有什么东西想要补充
1: ？呃，也不是不同的想法，您刚刚分享非常好。那只是说，这让我想到我们以前在讲这个绩效管理目标设定的时候，哦，其实设定目标，主管对于底下员工设定目标也是一样。哦，不管是压力或目标的设定，都有点像这个拉弓射箭。你要稍微拉，让这个弓哦，拉这个弦，让这个弓稍微弯一点哦，才射得远哦，才能做得好。但是呢，你不能拉太久，也不能拉太长哦。拉太长呢，这弓、個、可能就断掉了哦。绷太紧，那拉太久，这个弦哦就就疲乏了。所以，不管是这个目标的设定，一定是要超乎每个人接受水平再多一点，可以激励他成长。压力也是同样如此。但是呢，太多的压力，就像您刚刚提到的，太高的压力跟太持久的压力，可能会让人不管是容易崩溃，或者是容易疲乏。就像我们刚刚讲的，拉弓拉久了就没感觉了。当然，什么样才是最佳的压力或最佳的设定，这当然是因人而异。所以，这就是可能我们接下来来看看每个人的最佳的压
0: 力到底是怎么找到的。好的，那我们就往下走。在文章里面就提到说，我们既然了解了一个压力的本质之后啊，接下来要怎么样来处理压力的一些步骤？所以他就提到，第一个最重要的步骤啊，就是去找出并描述我们面对的压力，然后建立一些新习惯来扭转压力这件事情。我觉得平易近人，但是又非常的深刻啊，因为我自己啊，就从来没有去想说。我自己面对的压力到底是什么，然后能够很清楚的去描述，所以也可能在不知不觉中，透过我们传统中国人的心理就觉得，哦，面对压力，唯一个的动作就是忍受、接受，那从来也没有想说要很直接的去说出来。所以我觉得他的第一个动作，增强对压力的自我意识这件事情。真的是非常的重要。这么平易近人的提醒呢，自己过去其实并没有想到这件事。里面又提到了一些可以协助自己去提升自己对于这个压力的自我意识的一些问题。所以我大概举几个比较关键的问题，我自己想想，对我可能是有帮助的。第一个，他说啊，通常在一周之内，我们有多少次感觉这个休息是很好的？然后在工作中呢，又有多少次是寻求恢复的时刻，而不是觉得说啊，我应该要熬过去。哦、所以，如果我们有在工作的过程，可以去想一想，我们通常在呃工作的过程里面，有多少次会觉得，哎，这样子休息很舒服，哦，让自己觉得身心灵非常的健康。那有时候呢，又知道说，哎，我这个时候应该要休息一下。那透过休息一下，呃，获得的能量，哦，或者是恢复原来的。这个非常健康有利的状态的时候，再去进行下一段工作，就会非常的有帮助。那另外一个是想一想说，说在最近的一次对于工作上的压力，会觉得哦，怎么突然有这样子压力？那我们又是怎么去面对这个压力的？这个就会这个非常这个 head to head 的去想，哎，我到底面对的什么压力呢？那让我觉得很 surprise， 然后我又觉得或许不知所措。或许当时又想了一个方法去处理，但是那个方法也不一定很好，或者是好的，也可以当做后面持续使用的一个呃参考。那同时他又把这个从工作上的思考再延伸到生活，所以他的下一个可以自己醒思的问题，就是在我们自己生活中最大的压力来源是什么？所以我们就可以对压力的来源啊，从工作一直到生活都有 cover 到。那最后一个是我们在想到这些压力的来源的时候呢，我们有多少次是自己有意识到这是一个压力啊，在当下，然后在事情结束以后想说我怎么去处理这个压力？那最后呢，又从别人的反应中是不是有感受到我们的压力？哦，这个问题其实有点抽象啊。我我看了一下他的前后文啊的描述，我想象得到就是说。尤其是我们的中国人啊，非常的刻苦耐劳。面对压力的时候呢，我们通常都不会吭声，我们就是觉得要努力的去撑下去，然后把这件事情做完。所以，我们面部的表情或者是肢体的行动不一定让其他人有发现哦。哦，所以当其他人没有发现的时候，可能也没有机会透过社交、透过谈话、透过互动哦，去理解或者提供适当的帮助。哦，这是一种可能。第二种是有可能我们是情不自禁的就流露在脸上，流露在脸上的时候就变成啊，别人都看得到。呃，讲一句这个比较俗话一点，就是 get s i d e b u n 这个积食点。那、啊、别人就看到，哎 ，Chester 啊，你怎么脸这么臭啊？人家不一定会有那个闲工夫来跟我们呃做适当的谈话或做社交。但是呢，其实我们身边周围的人，不管是啊、呃、我们的同事或者是家人啊。其实都被我们影响到了哦，所以我觉得这个问题其实是非常的关键。就是说，哎，我们自己去回想一下，我们面对压力的时候的当下是什么状态，那事后又是什么状态？还想到那别人跟我们互动是有被影响到，是没有被影响到？我们的个人习惯是会让别人知道，还是不会让别人知道？那我就先停在这边，看看有俊这边有没有什么观察或补充的
1: 。呃，其实。面对压力的当下哦，刚刚您提到的所谓的表情管理啊，其实这确实不容易。要跳脱压力出来，那确实察觉，当面对压力的时候，察觉到它，进而就像以前人家讲的，这个面对它、接受它、放下它，去面对跟接受，在当下做都不太容易。察觉非常难，意识都已经不容易，更不要讲说表情管理。所以我觉得这只能自己多多修炼了。
0: 对我每次遇到非常挑战的事情的时候，就会想起这四句话，心中不断的默念，然后提醒自己：哦 ，Chester， 你要面对它，你要接受它，接下来才会冷静的想想要怎么样处理它，最后要放下它。好，谢谢友军的分享。那我们知道说，这个要让自己对于压力的自我意识提升之后呢，他在文章里面就提到说，我们面对这些压力就要想一想啊。我们可以用什么方法来适当的处理压力？那它里面提到三个蛮关键的呃方法。那第一个呢，他提到说啊，我们要养成一个习惯，比如说留出一些时间让自己来进行比较深度的工作。什么叫深度的工作呢？他的解释是我们比如说在一天里面啊，可以预留一到三个小时作为重点的时间。然后把电子邮件、聊天的功能先暂时的关掉或 disable 掉，甚至是手机啊，都把它放在抽屉里面，让我们可以很安心、很专心的工作。这时候我们可能就会发现，我们可以非常的专注。所以这个方法，我觉得跟我们之前跟友军聊到专注的方法这件事，其实也有相关。很能够专注以后，我们就会发现我们效率提升了。而且做完一个事情以后，可能会有一个蛮好的成就感的感觉。哎，我今天做的不错哦，哦，非常专注，甚至进入了所谓的“心流”的状态。呃，心流就是一个非常专注，然后到了废寝忘食的一个状态，叫心流。那第二个方法，它是去减少干扰。哦，其实他刚刚提到的关掉电子邮件呢，还是聊天功能哦，或者把手机放在抽屉里面啊？我觉得 somehow 也是一种减少干扰的方法了。呃，第三个的话，他是提到说，从影片中休息一下。哦，他所谓的影片中休息一下，他在说，自从我们有了疫情以后，大家很习惯的都在网络上开会。那有些开会的这个习惯呢，大家都是要去开这个视讯。所以一旦开了视讯，你就会发现，你不只是脑袋在想事情，嘴巴要说话啊，你的眼神就好像。一天，这个假设是十二小时啊，非常密集的工作，那还要去看着对方，观察对方的肢体语言，当然是透过视讯哦。哦，这个压力跟需要耗费的精神是非常大，所以他才会提醒说，从影片中休息一下，就是有一些会议啊，是不是可以啊不用这个视讯的，就是纯粹用这个口语来沟通就好。这个都其实是可以达成这个共识的哈，并不是每一个会议都需要开视讯，好，所以这三个提醒就是让我们在面对压力的时候啊，想一想怎么样建立一个习惯，然后让自己能够专注而提升效率。那尤俊，你有没有想到什么其他对于你自己有帮助而可以协助你处理跟扭转压力的方式呢
1: ？其实大致上也是差不多，不过以前的话可能在工作。这个经历里面呢，大部分长都是从早到晚，就不管担任专案经理或者是部门主管，长都是从早上八点半一路到晚上六七点七点以后，都是持续不停的开会，中间就算有空档，也要处理一些事务。那的确哦，每天也许留一到三小时不容易，但是的确每天给自己一个时间沉淀、平静自己。然后，为什么要预留这个深度工作呢？是让自己不至于由于这些压力而没有生产力。因为压力的来源大部分都是在于说要做的事情没有完成。如果每天开会就能做完事情，我想大家也不会有压力。大部分的压力都来自于说开会可能提到更多的需求，而没有更多的时间去完成。所以，确实每天给自己也许不是三小时，就是说也许七点半到八点半。或者是说给自己一段时间，也许早上提早到半小时，晚上晚下班半小时，给自己一个深度工作的时间，留给自己的一个沉淀自己、面对自己。第二个，能够靠着深度工作提高生产力，然后去赶上进度，而从而减轻自己呀。我个人觉得这是确实是不错的方式。那减少干扰，这难度比较高一点，也。就怕 miss 掉重要的邮件或
0: 是这个讯息都，都是可以努力的方向。好，呃，我想到我自己啊，面对压力的时候，我很习惯就去找一间会议室，然后把自己关起来。啊、呃，同时我就会送出一个讯息啊，让相关的同仁知道说，哦，这个 c h e s e r 现在面临非常大的挑战，需要一点 me time。那同时呢，因为把自己关起来以后，我也可以减少干扰啊，所以我觉得这个倒是也给大家做参考啦，那尤其是像呃，我在研读这个敏捷的工作方法里面，其实里面也有一个专有名词叫 Cave Time。那这个 Cave 呢，不是真的去找一个山洞啊，其实就类似啊，像我这样子去找一个会议室、啊，让自己可以非常专注来工作。好，我们看到了第一个非常重要的方法，它就是要增强我们对于压力的自我意识。然后呢，面对压力的时候，要能够专注去处理它。而第二个非常重要的动作啊，在这一篇麦肯锡的文章里面提到，就是。那我们应该要去创造休息和让自己恢复的条件。我们知道说，在 COVID 19之前啊，大家可能都会认为怎么样去恢复自己原来的 energy 是非常容易，而且是理所当然。因为我们所有的停顿都可以协助我们做这件事。举个例子，譬如说我们在通勤的时候，我们在等电梯的时候，我们在搭电梯的时候，我们去咖啡机呃煮一杯咖啡，或者是取一杯咖啡。那在咖啡机旁边的时候，又看到了同事跟同事闲聊等等，哦，这些都是在有意无意之间有这么一个时段，让自己可以脱离那个非常紧张、非常专注的一个情境。但是现在呢，因为 COVID 19以后啊，很多人都是不在同一个办公室，或者是像有些公司就要求一周啊三次，他也不是说五天哦全部回到办公室，哦，所以我们必须啊。利用非常有意识的方式去找一些方法来取代过去有的一些停顿，然后呢，我们要同时去注意我们的睡眠、我们的运动、我们的饮食和其他常年但至关重要的恢复途径。在文章里面还提到几个方法，我觉得都是蛮好的方法啊，很快的跟大家分享一下啊。第一个方法他是提到说，在我们日常生活中啊，去添加短暂的休息。啊，就像会议，我记得我刚在 COVID nineteen 这个爆发的时候啊，我的会议是从来不间断，而且中间完全没有休息，从九点开到九点半，九点半再开到十点，十点再开到十点半，十十点半再开到十一点，甚至开到十二点，因为大家都会看我 Outlook 的 Calendar， 他们就看到说，哦，那 Chester 九点半就 available， 那他们就从九点半就开始 book 的时间，但是在文章里面就提醒说啊。大家应该要给自己预留一个五分钟，或者是更适合的时间，在连续的会议之间。那这件事情就会提醒我说：“哎，那以后我对于会议的安排，可能就要保留一个 buffer。本来是三十分钟，我就给他 book 三十五分钟，让自己后面可以喘口气，啊，甚至去做一些 biological break。”那第二个，他的提醒的方法是。我们要非常认真的对待睡眠，我觉得这也都是非常平易近人的提醒。但是或许我们没有想到，把这么多平易近人的提醒的方法呢凑在一起，而且非常、呃、坚持、持续、有效率的去执行它。它唯一一个比较特殊的提醒哈，提到我们通常啊在睡眠上面需要七到九个小时的就寝时间，而根据神经科学家的研究呢。咖啡因在体内的半衰期是六个小时，所以意味着，如果我们在下午两点喝一个 latte， 会有四分之一的咖啡因在午夜的时候仍然在我们的身体里面。那这时候可能对有些人对咖啡因是比较敏感的，就不容易有熟睡期。那当然，对咖啡因并不上瘾的同仁，可能就觉得这件事其实不重要。不过，我觉得这个都是一个善意的提醒，每个人因自己的习惯、因自己的体质做适当的调配。那第三个提醒是要经常的运动啊，我觉得这真的是再平易近人不过了。但是我们自己有没有持续的去运动，或者养成一个运动的习惯，跟只是口头说要经常运动这件事，其实两个不同的事情。我记得每年在做身体健康检查的时候，都会有一个问卷。他就会问卷问说：“你一周运动几次？”接下来问题就会：“那你每次运动几小时？”他利用这两个主要的参数，好次数跟长度，然后来判断你这样子是够还是不够。觉得这样子的一个角度也是非常有用，给大家做参考。那第四个提醒是说，我们要吃得更好，而且要随时补充水分。我觉得这完全没有问题，我们每天都是要吃嘛。如何让自己吃得好，然后水分是足够的，这个也是非常重要，而且非常容易理解。最后的话，他说只是专注在呼吸，这个就是非常发人深省了。原来好好的呼吸也可以是一个方法。那他所谓的好好呼吸是什么？他说啊，即使是一分钟的深慢呼吸的练习，也会重新激活我们的副交感神经系统，然后让我们从一个。面对压力，这个交感神经非常紧张的状态，恢复到要有一个休息的状态，然后恢复原来健康。哦，所以呼吸就让我想到这个可能是打坐或者是冥想。因为我最近在玩这个 Apple Watch 啊，我就发现它上面有一些非常有趣，而且呃可能是跟这个议题有相关的一些小 A P P 哦，它会说，哎，那你冥想，它给你一分钟或者三分钟，这时间都可以调。我觉得自己可以好好利用手边既有的工具来做所谓的只是呼吸这样子一个练习。那我先在这边停一下，看看友俊你有没有想到你有一些其他帮助你恢复的一些好的做法跟我们大家分享
1: 。呃，其实这个就看个人的条件喽、哦。通常比较短的时间，您刚刚讲到说，呃，这个找一个会议室。好，那之前有有一阵子，因为我有这个自己的办公室的时候。有有时候我可能在会议跟会议之间呢，那我会把门关起来，然后也许听一些古典音乐，就是让自己快速沉淀下来，这是一个方法，就是靠着音乐来去引导你。当然不是听那些慷慨激昂的音乐，我自己有自己预先选好的可以沉淀心灵。那第二个就是说一些小小的仪式，就是比如说假设是稍微半小时以上，那我可能就会下楼走一走。出去外面走一走，这个晒晒太阳，吸收维生素 D 也会有所帮助。那第三个呢，还有一种小仪式，就是假设连三十分钟、连十分钟都没有，那我有时候手边呢会准备黑巧克力，那它就是自己给自己的一个 reward 哦，就说哎，这个吃了黑巧克力再上。那之所以选黑巧克力的原因，就是说它很苦，你会分泌一些这个唾液出来。那第二个，让你。反正都已经这么苦了，下面还会更糟吗？那<笑>你准备好自己再往下<笑>下去，因为为,为什么不吃甜的巧克力？答案很简单，会发胖嘛。黑巧克力一定会比这个甜的巧克力来的好一点。以上是我个人的小小心法
0: 。那、啊、谢谢友俊哦，让我回想起为什么以前你会跟我分享黑巧克力的原因。终于知道，呃，友俊的这个分享也让我想起啊，我我其实除了把自己关起来之外啊。我通常也会呃小走一下，走路去小七啊 ，Seven Eleven， 然后去买一罐可乐啊，虽然可乐不太健康了哈，但是那是我小小的仪式。然后买回来以后呢，当同事看到 c h e s t e r 又在喝可乐，然、哦、大家就知道哦，这个压力很大，或者是有什么事情呃非常需要专注去处理。那同时呃可乐里面有这个咖啡因，好、哦、稍微让我提神一下。那同时呢，也有水分啊、哦，虽然它的这个甜度非常高啦，不过这个是透过友军的分享，让我想起，哎、欸，我一连串的动作就是找了一间会议室，接下来就是散步去买可乐，然后呃，用可乐来让自己稍微舒缓一下。那接下来呢，在文章里面就提到说，我们也要学会啊，怎么样去抽离在一个非常专注的一个状态的方法。他提到说，这个抽离的方法呢。呃，他举了三个例子。第一个例子就是说，走路上班啊，因为我们刚刚提到，在过去 COVID 19之前，我们大家都会啊、呃、做交通工具。那这段时间其实就会让我们呃稍微准备的要去上班，或者强迫我们就必须离开办公室、啊，那回家让自己稍微舒缓一下，到真正可以完全放松哦。它就是一个叫做这个中继的一个过程。那刚刚提到说呃、啊。走去小气啊，买个黑巧克力啊，或者是买个呃这个 Coke， 其实也是一个类似的概念啊。走一走，让自己舒缓，脱离那个非常专注、非常高压的一个状态。那第二个就是说，我们要坚持每天预定的工作时间表。当然，偶尔遇到非常挑战的事情，有时候会有一点延长啊，这个是了解的啊，但是不要让它变成是一个常规啊，那是一个例外。那如果我们可以比较坚持一下我们每天预定的时间表之后，这时候就会提醒自己是该抽离出那一个非常专注、非常高压、非常紧张的状态。那第三个的话就是去实施一天结束的仪式。所以像 y u 提到他的这个仪式感的做法，那是在工作之间。那呃，在文章里面提到的是。一天结束的时候，那他的方法呢是：当一天工作结束以后呢，如果是在家工作啊，就是把这个工作的书房把门关起来，让自己知道说今天 call your day， 今天工作到此为止，然后把相关的机器关掉，不管是电脑还是手机上面的一些设定，让自己呢从办公室或者是临时办公室的状态呢改回到我们的家庭空间。这时候呢，就不会再去想哦，或者是让自己不断地去接触工作事情，然后去反省、去操劳。在一天结束以后，当然也可以利用散步来模拟我们过去的通勤，就像我们一开始去上班的时候要通勤一样，是准备工作。那在下班以后，利用这个走路散步来结束一天的工作。那有俊，你有想到什么其他有趣或者你个人觉得非常有用的方法吗？
1: 呃，其实刚刚讲的方法有些，我的确有试过。中间曾经有大概两年是走路上下班啊，当然其实这个都需要有一些时间条件的配合，因为我通勤的距离稍微长一点。所以走路大概都需要到45分钟，也有 4.5 公里到5公里左右。这个当然有一些条件配合。第一个自己要提早起床，第二个更重要的是，那那个时候我是有自己的办公室，所以走路换衣服比较不会影响别人。那如果是在一个开放空间走路上班，可能还是多少会影响到同事。但是那时候我确实不是从压力的这个管理来去应对，而是说。那时候我可以想到，每天工作繁忙，想要每天都获取一定的运动时间，就是在上班或下班，这至少有一段我是走路的。那当然，一般我们可能也不用考虑全程走路。后来我也觉得全走路有时候比较辛苦，尤其下班可能七八点、八九点以后再走回去就太晚，太晚可能会导致影响你的睡眠。比如说睡前三到四小时，如果是这种比较强度的运动。会让你比较亢奋而不好入睡，所以另外一种取代方案可能是，哎，提早下车两三站，走个两三站的距离，是一个比较好一点，而又不导致于你过于亢奋、难以入面，或者是早上要太早起床。那至于结束一天的仪式哦，这个确实是最难办到的，因为为什么工作跟生活很难以切开？那有时候，哎，也许晚上。哎，老板又有新的想法。那当然，我相信大家都是尽量避免。但是确实，这一个相较于走路而言，好，还包括坚持自己的工作时间表。毕竟，在公司或在专案上，都是要配合大家的时间。那甚至，我想，确实应该也有这样的经验说，就往往我们还要配合美国的时间，晚上就更难切开了。晚上七八点、八九点，那都是人家最早起床的时间，能够在八点半开会。人家已经做了很多调整跟配合，哦，所以这个就是量力而为。但是有这样的心跟这样的一个心态去做，会让自己能够有一个切开或者是远离压力、调试自己压力的方式。我个人觉得是非常好的
0: 。那在最后文章的呃说明里面，我觉得一个蛮好的提醒哦。这个提醒，我觉得是呃跟其他人互动，或者是身为一个领导人。怎么样去关注自己的 team member 上面是非常有用的一些提醒。所以他的第一个提醒就是说，我们要让大家可以比较好的去面对这些压力啊，然后让自己或让同仁可以比较好的恢复自己的能量。第一件事情可以考量的是，可能是把这个工作的时间一些规范能够把它优化。那他举的例子就是。会议的安排上面的优化，我们在会议的安排上面是不是可以考量一下？某些会议它真的要开吗？还是它的时间其实是可以缩短？那好几个会议，不同的会议，它是不是有可能合并呢？哦，甚至有一些是可以取消呢？这个是第一个思考的，是不是？不是需要？是不是可以缩短？是不是可以合并？是不是可以取消？透过这些方法以后，就可以留出更多的时间来专注在重要的事情。而且挤出一些时间，让大家可以有适当的休息，觉得这个是蛮关键的。那第二个提醒是，我们可能利用在平常互动的时候呢，就好好的去沟通大家对于工作时间的一个期望，而且学会彼此尊重。他举个例子，就是有一个人呢、啊，在电子邮件的签名栏下面呢、啊。写了一段话，这段话非常的令人鼓舞人心，又充满力量。他说：“我在适合我工作安排的时间来发送这封电子邮件，所以呢，请不要觉得有义务在工作时间之外回复哦。哦，是可能我很忙，忙到了晚上十一点，所以那个时候是我安排我工作时间。”那当我寄出这封信以后，其他人收到，呃，你没有义务在你晚上十一点或十二点或者一点要回复我这封信，所以有这样子的说明，他把它写在电子邮件的签名栏之下，就让大家有一个彼此尊重，而且有一个共识，啊、呃，就不会紧张说，哦，那现在有俊发这封信，我是不是半夜一点要跳起来赶快处理它？那最后一个提醒，尤其是针对领导者哦，这个我觉得是跟可能组织文化或者是一个呃领导思维上面有相关。就是身为一个领导者啊，我们必须认识而且了解，从长远来看呢、啊，没有一个人可以每天都处在一个非常紧张的危机模式。那如果有这一个体谅跟理解以后呢，我们对于整个工作团队的安排或者是观察。就可以采取适当的动作啊，比如说我们的主管看到宇俊跟我啊两个人的工作分派啊可能不太一样，那最近宇俊非常的糟，那他的工作呢是不是有一些啊可以找我一起来合作，或大家怎么样来分摊，变成是一个团队达成工作目标的状态，而不是由个人来达成工作目标的状态。这样子的提醒对于身为领导者是特别重要的。那我先停在这边，看宇俊有,有没有什么要补充。其实
1: 刚刚提到的这三点呢，我觉得大部分都需要领导者从上而下。好，就是您刚,刚提到的这，里面有这句话，如果是下属对上司这样讲，可能没
0: 什么效果。对，他会觉得你这个人不认真哦。<笑>没错，所以
1: 上司写这一段话可能比较有效。第二个就是说，您刚刚也提到，就是像我们常在。敏捷专案管理里面有时候会有这个每日站会，十五分钟啊，意思是说，既然是站立站着开会，这绝对不会持续很久，大家会更容易专注。好，他围这个小圆桌站着开会就很容易。其实开会最大的问题说，常常一题延伸第二题，第二题延伸第三题，而脱离提纲或者是缺乏目标、缺乏管控。那所以从十五分钟开会开始。可能会有助于缩短，或者说甚至什么，甚至让大家减少减少开会的频率。就是、说十分十五分钟能讲完的，那到底有多少次？从而去思考到底是否有开会的必要。要不然发现很多很长的会议，其实前面十分钟有时候是等大家进入状况，开了十分钟还不知道我们自己在讲什么。第二个，有时候其实大部分人都不是必要发言的人。所以开会有哪些人是必要发言、必要参加？有哪些人是只要知道就好？那是否真的要在现场，还是事后征询他的意见？那这当然又是另外一个题目。这大概是我初步的一些看法
0: 。谢谢，都非常有用的提醒哦，而且把我们在 Agile 里面的 concept 提醒大家怎么样应用进来。那最后呢，我想说今天的讨论啊，我们强调了压力管理的重要性。以及如何将日常压力转化为一种促进个人成长和提高生活品质的工具。那我们希望透过增进大家的自我认知，而采取积极的应对策略，和在挑战还有恢复自己状态之间呢找到平衡。我们可以使压力成为我们成功的催化剂。那我们也鼓励大家。将今天分享的这些策略、这些方法，或者是有志你跟我小小个人的、呃、一些技巧，应用在我试用在自己的生活中，而且跟我们分享你的经验跟学习。那、呃、谢谢大家收听，希望大家喜欢今天讨论的内容。我们期待下一期再相会。谢谢大家，下次再相会。